0: Vamos abrir, meus irmãos, a Escritura Sagrada no livro do profeta Malaquias e nós vamos para o capítulo 3, do versículo 6 ao verso 12. Esse é o texto que nós vamos utilizar na noite de hoje e eu tenho muita tranquilidade, muita calma e muita alegria no meu coração em poder abordar o texto da noite de hoje porque eu acredito que a Escritura Sagrada ela tem a sua harmonia e aquilo que o Senhor ensinou para a igreja do Antigo Testamento, salvo quando o Novo Testamento traz alguma orientação de descontinuação, significa que quando essa orientação de descontinuação não é trazida pelo Novo Testamento, logo, aquilo que foi ensinado por Deus para a sua igreja no Antigo Testamento, continua sendo válido, ainda que no Novo Testamento nós não tenhamos uma regulamentação explícita. E eu não estou indo pelo argumento do silêncio. Eu estou indo pelo argumento de que quando a Escritura diz que descontinuou, descontinuou. Quando não, continua. E é muito simples nós entendermos isso. Quando você vai para o Antigo Testamento... Você vê que a refeição espiritual, a refeição sacramental do povo de Deus se chamava Páscoa. Mas no Novo Testamento, o Senhor Jesus, próximo à sua morte, ele diz, ó, oh, de agora em diante vocês não vão mais comer Páscoa, de agora em diante a minha igreja vai comer pão e vinho, corpo e sangue de Cristo. Houve uma descontinuação, o Senhor Jesus estabeleceu isso. No Antigo Testamento havia a prática da circuncisão, os crentes no Antigo Testamento, a igreja no Antigo Testamento, ela era circuncidada. No Novo Testamento agora, ela não é mais circuncidada, ela é batizada. O Senhor Jesus diz no final do Evangelho de Mateus, que a igreja deve ir por todo canto ou por onde ela estiver indo, ela deve fazer discípulos e esses discípulos devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito, através do batismo, a igreja agora se identifica com Cristo. Houve uma descontinuação, lá era a circuncisão, agora é batismo, lá era a Páscoa, agora é a ceia. Por outro lado, nós podemos observar que a, a aliança continua a mesma, o povo continua o mesmo, a fé continua a mesma, a lei e a aliança continuam exatamente as mesmas, então, nesse sentido, eu tenho muita tranquilidade de pregar sobre o dízimo nessa noite, que na minha opinião e na nossa leitura escriturística, continuam com a mesma validade, com a mesma importância de Deus, com a mesma importância diante de Deus, e continuam sendo bons, um bom termômetro para medir a espiritualidade da igreja. Não é à toa que o texto diz, no versículo 6, que Deus não muda. Então, nós vamos partir para o texto... Nós vamos ler o texto, nós vamos pregar sobre o texto. E vamos ver o que é que nós temos a aprender da parte de Deus na noite de hoje. Todos já encontraram? Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos... E não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós, bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra... A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos colocar a nossa vida e o nosso coração diante de Deus em oração. Nosso Deus nós oramos em nome de Jesus e nós louvamos o Senhor na noite de hoje, por mais uma vez o Senhor nos permitir ter acesso à Tua Palavra, por mais uma vez o Senhor nos permitir a reunião dos santos, a comunhão dos redimidos por Cristo e é por isso que nós aqui estamos, para dedicar ao Senhor o nosso louvor e a nossa gratidão. Então Senhor, nós oramos para que receba tudo quanto viemos lhe oferecer, mas ao mesmo tempo, nesse momento, nós oramos para que o Senhor ministre a Tua Palavra no nosso coração, nos ensine o que queres ensinar, chama o nosso coração à ordem e nos ajude, ó Deus. Pois nós precisamos de Ti, que a Tua Palavra, ela seja remediadora ao nosso coração na noite de hoje. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o dízimo, o dízimo da igreja e o gasofilácio da igreja, eles podem ser de fato considerados bons termômetros, indicadores da espiritualidade da vida da igreja. Eles de fato podem comprovar o nível de maturidade, o nível de espiritualidade e o nível de conhecimento que nós temos tido de Deus. Uma igreja que conhece o seu Deus, uma igreja que é grata ao seu Deus, uma igreja que ama o seu Deus, e que crê no Deus da providência, no Deus da aliança, naquele Deus que promete ser o nosso Deus, e que nós também prometemos ser o seu povo, obviamente ela vai fazer da sua vida, um culto, mas ela não vai particionar esse culto. Ela vai fazer da sua vida integral um culto integral a Deus. Desse modo, nós podemos sim concordar com o pregador de que o dízimo da igreja, as receitas de uma igreja e o gasofilácio de uma igreja são importantes termômetros para também aferir a espiritualidade da igreja. São indicativos poderosos da nossa maturidade, da nossa espiritualidade e do nosso conhecimento de Deus. O texto tem como lição central exatamente uma acusação do Senhor Deus em relação ao seu povo, relacionada ao dízimo. Precisamos lembrar apenas para situar os irmãos, que o povo estava de volta... São 70 anos fora da sua terra, 70 anos fora do seu reino, da sua terra, da sua casa, da sua vida, da sua rotina, da sua diária. São 70 anos numa cidade estranha, numa nação estranha, com deuses estranhos, com uma cultura estranha. E agora eles estão de volta e eles vão recomeçar a vida. E os irmãos que já fizeram a leitura do Antigo Testamento sabem muito bem que o povo de Deus era um povo agrícola era um povo da agricultura, a base da sua subsistência vinha da agricultura, vinha dos campos, vinha das plantações, e isso sempre era um problema para o povo de Deus, porque quando não eram exércitos inimigos, tinha a possibilidade de pragas, de pestes, entrar e destruir a sua coleta, a sua agricultura, o seu plantio. Além disso, o povo tinha na terra um... Importante termômetro também, se hoje nós podemos dizer que dízimos e ofertas e o gasofilácio e a receita de uma igreja são importantes termômetros para medir a espiritualidade da igreja, no antigo testamento o povo de Deus também tinha na produção da terra, na produção agrícola, eles tinham um grande indício, um grande indicativo, melhor dizendo, da situação deles diante de Deus quando a terra produzia bons frutos, quando os frutos da primícia ou os frutos das primícias, aqueles primeiros frutos que eram coletados e o povo olhava para aqueles primeiros frutos e via a beleza, via a suculência, via bom desenvolvimento nos frutos, eles sabiam logo, olha, Deus está abençoando o nosso plantio, Deus está abençoando nossa agricultura, estamos bem diante de Deus entretanto quando eles colhiam os primeiros frutos e viam que os frutos da primícia, das primícias eram frutos mirrados eram frutos pouco desenvolvidos pouco bonitos, pouco suculentos eles também tinham a mesma leitura só que agora de uma outra forma eles diziam acho que não estamos tão bem com Deus nossa terra não está produzindo como deveria é sinônimo de que nós estamos em falta diante de Deus não é à toa que na oração da consagração do templo de Salomão, a resposta que é dada por Deus no, no livro de crônicas, no segundo livro de crônicas, capítulo 7, verso 14, o Senhor diz a Salomão que se o povo dele se humilhar, orar e buscar a face dele, e se arrepender dos seus maus caminhos, e confessar os seus pecados, então ele vai sarar a sua terra, não é à toa que o, o Senhor Deus diz isso, porque a terra produzindo bons frutos era sinônimo de que o povo estava bem. Mas a terra produzindo frutos ruins, frutos mirrados, frutos atrofiados, significava que o povo não estava bem diante de Deus. Eles tinham esse termômetro. E agora o povo está de volta e está tentando retomar a vida comum, a vida ordinária, incluindo a agricultura. Só que tem um detalhe, as produções não estão tão boas como esperadas. As produções, as plantações não estão rendendo os frutos esperados e tampouco os frutos prometidos pelos profetas Isaías, Abacuque, Oséias e Jeremias de que o povo voltaria para a sua boa vida. Não estava acontecendo isso. Logo, o povo não estava dizimando. É por isso que o profeta diz, tragam os vossos dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro não era nenhum ministério da fazenda e nenhum banco central, mas eram compartimentos ao redor do templo que serviam para guardar os elementos que o povo cultivava e trazia como parte da sua oferta, da sua gratidão, como seu dízimo, e aquilo era alocado na casa do tesouro e servia para a manutenção dos levitas, além disso servia também para distribuição e socorro a órfãos, viúvas e forasteiros, uma coisa estava comprometendo a outra, eles não estavam conseguindo plantar, eles não estavam conseguindo colher, eles não estavam conseguindo produzir, logo, eles não estavam dizimando, e eles não estavam dizimando, e os levitas estavam abandonando o seu posto de liderança espiritual, e estavam declinando moralmente, espiritualmente, e além disso estavam voltando para trabalhar nos campos, um efeito aí meio que dominó, né? uma coisa não acontece aqui, logo sai comprometendo tantas outras. É nesse sentido, é nesse contexto que nós podemos ver a desconfiança do povo. E meus irmãos, sinceramente, nesta terra nós nunca vamos ter elementos, só, é, elementos de sobra para podermos ter uma perspectiva mais confiante ou uma perspectiva mais animadora. A Bíblia ensina que a Babilônia nunca se converte. Então, assim como o povo de Deus no Antigo Testamento, assim como a igreja de Deus no Antigo Testamento, se a igreja do Novo Testamento for esperar a economia do país alavancar, se ela for esperar a política não ser corrupta, se ela for esperar a, a visualização dos países estrangeiros melhorar enquanto ao Brasil, se ela for esperar mais justiça social na sua terra, gente, sabe quando é que nós vamos ser fiéis a Deus? O povo estava cheio de desculpas no Antigo Testamento. Olha, o nosso templo é pequeno, o nosso templo é feio, o nosso templo é mirrado. Olha, Deus mudou. Deus não nos ama mais. Olha, Deus aprova o ímpio, mas desaprova o seu povo. O povo estava cheio de desculpas. Talvez nós também tenhamos as mesmas desculpas ou até mais desculpas. Olha, eu estou sem trabalhar, minha esposa está sem trabalhar, só eu que estou segurando as pontas em casa. Olha, a gente comprou um apartamento, olha, a gente comprou um carro. É, o Bolsonaro ele assumiu o país, mas a economia não foi o que a gente estava esperando. Desculpas nós sempre vamos ter. Isso é fato. Aliás, isso é algo que a gente carrega desde o Éden. Nós somos experts em oferecer desculpas. Nós somos peritos em oferecer desculpas. Mas na verdade, todas as desculpas que nós oferecemos, nada mais são do que máscaras ou maquiagem para tentar esconder a falta de compromisso do nosso coração. A falta de gratidão ao nosso coração. A falta de reconhecimento de que Deus tem sido bom para conosco, de que Deus tem sido fiel com a sua palavra e nos tem beneficiado diretamente comentando esse texto, ou melhor dizendo, pregando sobre esse texto, Calvino diz assim, gente, de fato nós somos homens errados e cruéis, mas o nosso pecado é muito pior que os, os cometidos pelos de fora, porque Deus nos tem dado sobejamente, e nós como mordomos infiéis não retribuímos. É muito fácil, por exemplo, a gente apontar para várias desculpas, mas quando você olha para o que Malaquias já falou com esse povo, desde o início do livro, dizendo que o povo estava duvidando do amor de Deus, desprezando a Deus e profanando o culto com ofertas imperfeitas, ovelhas doentes, enfermas, dilaceradas, cegas, deficientes, a infidelidade conjugal, duvidando da justiça de Deus e até mesmo julgando a Deus, colocando Deus no banco. Será que qualquer desculpa externa consegue ofuscar ou ocultar o verdadeiro problema do povo? É o seu coração. É óbvio que não. Nós podemos e, e nós somos bons nisso. Nós gostamos de levantar muitas desculpas. Mas uma coisa é certa, irmãos. Tudo começa com aquilo com o qual o nosso coração está comprometido. O nosso coração ele tem os seus motivos religiosos básicos. E de acordo com o que nós estamos comprometidos nele, é assim que nós vamos responder à realidade. É assim que nós vamos colocar para fora de nós. Eu quero trabalhar em cima da seguinte temática, que a obediência integral a Deus, ela é indispensável para um culto agradável. A obediência integral a Deus é indispensável para o culto agradável. Dos versos 7 a 9, nós vamos ver o Senhor Deus contestando as práticas do seu povo ou a não prática do seu povo. E eu gostaria que nós fôssemos para o texto agora. Em primeiro lugar, 7, nós temos logo uma acusação que na verdade é uma acusação dupla. A acusação é, primeiro, vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardastes. Detalhe, vocês se desviaram do Estatutos, estatutos e não os guardastes, mas não foi agora, foi desde os dias dos vossos pais, o que o profeta está dizendo é que aquela prática que estava acontecendo em Israel, não era apenas daquele momento, não era porque voltaram da Babilônia, e estava tudo meio que ainda incerto, meio duvidoso, e eles estavam lutando para reconstruir e reconfigurar, Detalhe, o profeta está dizendo que eles estão simplesmente seguindo as pegadas dos seus pais, nos mesmos pecados dos seus pais, na mesma prática dos seus pais. A segunda acusação, versículo 3, capítulo 3, verso 8: vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando. São duas acusações. Primeiro, vocês estão se desviando da palavra, vocês estão se desviando dos estatutos. Segundo, vocês estão me roubando, e aí o profeta ainda no verso 7 faz uma chamada ao arrependimento, ele diz, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outro, essa era a chamada de arrependimento clássica no antigo testamento, era a mensagem de todos os profetas, tornai-vos para mim, convertei-vos, voltai para mim, voltai vós para mim, a questão do arrependimento no texto não é uma chamada apenas para redirecionar ou reorientar o caminho, mas é uma chamada para redirecionar e reorientar o compromisso do coração. Embora o termo utilizado no hebraico dê a ideia de uma pessoa que está andando, de repente ela escuta um comando e ela faz meia volta e volta pelo outro caminho, ou pelo caminho que ela estava vindo, embora ela indique uma reorientação e um redirecionamento geográfico de rumo, o que o texto está nos colocando, é que o Senhor está chamando o povo a um redirecionamento do coração, uma reorientação do coração, é para restaurar o relacionamento e o compromisso com Deus, arrependimento é fruto da fé, em termos teológicos e soteriológicos, arrependimento é fruto da fé, primeiro Deus nos dá a fé, e de maneira negativa, nós nos arrependemos, e de maneira positiva, nós nos convertemos a Deus, de maneira negativa, nós lamentamos o nosso pecado, nós sofremos pelo nosso pecado, nós nos envergonhamos do nosso pecado, e queremos abandoná-lo, e então vem aí a ideia de conversão, um retorno para uma direção correta, ou para a pessoa correta, nesse caso, o próprio Deus mas em toda essa contestação inicial, o povo tem o seu cinismo preservado, o seu cinismo intacto, e eles dizem assim para o Senhor no final do verso 7, em que havemos de tornar? Nós nunca saímos do templo, nós estamos aqui desde que o templo começou, em que nós havemos de tornar? Nós nunca fomos embora, o Senhor que nos permitiu ir para lá, Estamos, e estamos aqui no templo em que havemos de tornar? consciência já entorpecida está tudo certo em que havemos de tornar? nós nunca saímos daqui nós estamos o tempo todo, nós estamos em todos os dias nós estamos em todos os horários de culto em todos os horários de, de celebração nós estamos aqui, nós nunca saímos daqui só que Deus diz, vocês têm que se converter, vocês têm que tornar-se para mim, porque vocês estão me roubando. E o povo cinicamente diz, mas nós? Como é que nós estamos te roubando? Como assim? O que é que nós estamos fazendo? Nós não estamos fazendo nada. E aí a resposta do Senhor é, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas, então se convertam. Se convertam. Deus coloca o dedo na ferida do povo, porque o coração do problema do povo de Deus é o coração do povo de Deus. O coração do problema do povo de Deus é o coração do povo de Deus, não é o bolso. O problema é que a gente acostuma com aquela ideia de ouvir muita gente assim, ó, olha eu sou convertido, mas meu braço não, olha eu sou convertido, mas minha língua não. Olha, eu sou convertido, mas minha perna não. E tem alguns que podem dizer, olha, eu sou convertido, mas meu bolso não. Não, não existe isso. Ou o coração é convertido, ou o coração é genuinamente nascido de novo, ou ele passa a ter uma nova percepção de tudo e do todo que compõe a vida cristã, ou senão ele vai fazer da vida cristã uma boa e bela casa de fast food, aonde ele vai e se serve apenas daquilo que ele quer, e outras coisas ele vai deixando por ali, e tudo bem, tudo muito bom, convertei-vos, tornai-vos para mim, se nos capítulos 1 e 2, de Malaquias, Deus questionou, a qualidade, animais doentes, animais dilacerados, animais cegos, animais imperfeitos, se nos primeiros dois capítulos, Deus questionou a qualidade, agora Deus questiona, a quantidade do culto ou a quantidade que tem sido colocado diante do Senhor. Nenhuma. E aí o versículo 9, então, a consequência da, da realidade do povo de duro coração. Vocês são amaldiçoados. Porque se vocês não obedecem, só resta uma forma de tratar com vocês. Vocês são amaldiçoados. E o verso 9 diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda, por isso que a colheita de vocês não produz, por isso que vocês não têm como colher, por isso que vocês não têm o que tirar da terra, porque vocês são amaldiçoados. Irmãos, eu não quero ir tão distante, nem tão drasticamente. Eu sei que a condição do nosso país não é das melhores. Ainda ontem, conversando com o presbítero, e a gente partilhando algumas preocupações em nível nacional, um país onde o, emprego, o desemprego só faz crescer. São 13 milhões já de desempregados. E isso independe de quem está lá e quem não está. Ah, nós temos visto preços aumentando, dólar aumentando e tanta coisa acontecendo no nosso país. Mas, gente, a vida cristã ela não é uma vida para ser vivida condicionada à situação do país. Ela não é uma vida que nós vamos condicionar a nossa fidelidade a Deus, àquilo que acontece no nosso país. E sabe, irmãos, eu gostaria até de colocar uma brasinha aí na sua cabecinha, para você pensar melhor quando você conseguir um emprego. Seja mais grato a Deus. Seja mais solícito, seja mais fiel a Deus. A gente pode até explicar as portas de emprego fechadas, numa perspectiva econômica, sociológica, política. Mas eu não acho que seria só isso. Talvez fosse bom a gente também começar a explicar espiritualmente falando. Sejamos mais atentos a essa questão. Com maldição sois amaldiçoados, porque bênção é decorrente de obediência. Maldição é decorrente de desobediência. Versículo 12, perdão, versículos 10 e 11, então o Senhor Deus convida o povo a testar a sua fidelidade, no intuito de mostrar que eles precisam se consertar, no intuito de mostrar que eles precisam se converter, então o Senhor faz um convite para esse povo. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Eu já coloquei isso para vocês. Eram compartimentos, eram cômodos ao redor do, do templo. Que serviam para o armazenamento do fruto da terra. Que servia como mantimento para os levitas e para órfãos, viúvas e estrangeiros. Mas a parte do versículo 10 diz. E provai-me nisto. Diz o Senhor dos exércitos, se eu abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus agora convida o seu povo a prová-lo. Deus convida o seu povo a fazer um teste. Olha, sejam fiéis. Parece estranho, mas Deus está dizendo assim, por favor, sejam fiéis. Que vocês vão ver que eu também sou. Sejam fiéis, sejam honestos, se consertem e aí vocês vão experimentar da minha fidelidade, Deus está dizendo, me testem, me testem, nas escrituras há alguns, há alguns testes, e há alguns testes, por exemplo, o povo no deserto foi testado por Deus, mas o povo no deserto também testou a Deus, e isso fez com que Deus ficasse sem paciência com aquele povo, tanto é que em Hebreus... Ele diz lá no capítulo 3, ó, Se hoje ouvirdes a minha voz, não seja como o povo em Massai e Meribá, que me colocaram à prova, que me testaram com a sua incredulidade. Esse tipo de teste o Senhor certamente detesta, abomina. A Bíblia fala do teste de Gideão, que queria mesmo certeza de que Deus estava com ele, talvez com uma gotinha e uma pontinha de incredulidade. A Bíblia fala do teste de Acássia, que de maneira jocosa, que de maneira desdenhosa, disse: Longe de mim, eu pedir um sinal para o Senhor. Oxalá, oxalá a casa estivesse ali sendo de fato piedoso. Ele estava sendo, era incrédulo. Mas o profeta ainda disse para ele: Olha, você vai ter um sinal. O Senhor vai. Que o Senhor está com você. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Deus testa o seu povo. O autor de Deuteronômio, Moisés, diz no capítulo 8. Que Deus leva o seu povo ao deserto para prová-lo e para ver o que estava no coração do povo. Geralmente quando os nossos testes partem de baixo para cima, são testes imbuídos de incredulidade, de desconfiança, de desdém com Deus. Mas quando ele vem de cima para baixo, quando vem do Senhor Deus para nós, são provas abençoadoras para nos fazer melhor, para tratar conosco, para mostrar para nós o que está no nosso coração, mas o texto de Malaquias 3 é totalmente diferente, ele está simplesmente dizendo, sejam fiéis e testem, experimentem, a fidelidade, o Senhor nesse caso está permitindo uma ação negativa e desnecessária, o Senhor está permitindo uma ação negativa e desnecessária, quando nós conhecemos a Deus, não é necessário mais testá-lo e nem prová-lo, mas aqui no caso, Deus está permitindo uma ação negativa e desnecessária, testá-lo, para a realização de um, de um objetivo positivo, esfregar na cara do povo que ele é fiel, então Deus está convidando para o povo fazer algo que não era necessário, de certo modo até mesmo negativo, testar o Senhor da aliança, mas com isso, mostrar que ele é fiel, e o texto diz que ele vai abrir as janelas do céu, em Gênesis 7,11 a mesma palavra aparece lá, é a palavra que Deus abre as comportas do céu para o dilúvio, então aí você começa a ter uma percepção da seguinte forma, opa, se Deus abriu o céu daquele jeito e caiu água daquele jeito, agora aqui ele não está dizendo que vai cair a água, mas ele está dizendo que vai cair bênção, que vai cair provisão, que vai cair o cuidado, a sua fidelidade. Bênção sem medida. E uma dessas formas de abençoar sem medida está no verso 11. Repreendendo o devorador, que em alguns casos pode ser interpretado como insetos, uma qualidade de gafanhotos específica, mas também pode ser tido como um exército inimigo ou o próprio fogo que pode queimar a sua agricultura, Deus está dizendo eu vou abençoar, vou preservar e vou proteger vocês e vocês vão ver que eu sou fiel, me testem seja fiel e prove e experimente a fidelidade de Deus e por fim verso 12 então o Senhor fala que vai cumprir a sua promessa a aqueles que ocultuam obedientemente ou de forma integral, no verso 12 ele diz todas as nações vos chamarão felizes porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos, Malaquias como o último profeta do antigo testamento, como o profeta que encerra toda a administração da velha aliança, ainda ecoa na sua profecia, promessas feitas a Abraão em Gênesis 12, quando Deus diz que vai fazer dele uma grande nação, que através dele vai abençoar todas as famílias da terra, e que todos verão como ele e seu povo, a sua descendência serão grandes, Malaquias está fazendo ecos de uma grande nação, de comer o melhor da terra, e reconhecidamente ser atraente a todas as nações, o propósito de Deus quando chama a Abrão, e, faz, e a partir dele agora é para ser construída uma nação para si, um povo para si, um povo seu, um povo amado por Deus, uma das propostas era que quando todas as nações olhassem para a nação de Israel, e vissem a sua vida diária, e vissem o seu cotidiano, as nações chegariam ao seguinte raciocínio, eu quero ser dessa nação, eu quero ser como essa nação, eu quero que o Deus dessa nação seja o Deus da minha vida. Esse sempre foi o projeto. E o texto diz, vocês serão chamados felizes. Versões em outra língua, em outro idioma, por exemplo, o inglês usa a palavra abençoados. Porque uma pessoa feliz é uma pessoa abençoada. E eu creio que capta melhor o sentido da palavra. Uma pessoa feliz é uma pessoa abençoada e uma pessoa mais que feliz ou bem-aventurada é uma pessoa cuja cabeça, as mãos de Deus estão sobre ela o tempo todo para abençoar. Vocês serão abençoados, vocês terão e experimentarão uma terra deleitosa, vocês vão comer o melhor dessa terra, vocês vão ter o melhor dessa terra e se não tiver também, vocês têm o dono dessa terra. A promessa é de que a igreja tenha uma boa reputação diante de Deus. Porque quando a igreja prioriza a Deus, ela é honrada. E sua fé, em sua entrega, e em sua dedicação ao Senhor. O coração do problema da igreja é o coração da igreja. Quero concluir, trazendo então algumas lições de acordo com o texto. Primeira delas, meus irmãos, olha, em momento algum nós precisamos provar Deus. Em momento algum nós precisamos testar Deus isso é muito comum e muito natural para quem não conhece a Deus mas para quem conhece a Deus para quem tem experimentado para quem tem provado do seu cuidado, do seu zelo, da sua bondade, da sua misericórdia não há necessidade de teste há necessidade de continuar sendo fiel simples assim há necessidade de continuar obedecendo e não de testá-lo não de prová-lo de desafiá-lo às vezes as nossas provas e os nossos testes, por mais que tenham carinha de coisas boas, tem uma raizinha de incredulidade, sejamos fiéis, se os crentes, segunda, se os crentes debaixo da lei ofertavam, e ofertavam irmãos, é só você ler o antigo testamento, eles eram ofertantes, eles eram dizimistas, eles eram fiéis nesse sentido, esse povo é que está desviado, esse povo é que está desconvertido aqui, e Deus está chamando eles de volta à fé, à vida com Deus, mas tem, tem momentos no Antigo Testamento, que quando Moisés diz assim, olha, fala para o povo que nós vamos construir o templo, o tabernáculo, peçam para eles trazerem ofertas, Gênesis, Êxodo 35, e o povo traz ofertas, em Êxodo 36, Moisés fala, fala para o povo parar, que agora já não precisa mais, então esse mesmo povo que às vezes a gente olha e fala, que povo infiel, que nos representa ou que nos espelha, também é um povo que quando era para servir, era para dar os seus dízimos de ofertas, teve momentos que Moisés pediu para eles pararem. Se os crentes debaixo da lei ofertavam e dizimavam, e vale lembrar, por exemplo, que dízimo não era coisa da lei. A primeira vez que a palavra dízimo aparece é com Abraão, não havia lei, não havia descendência, não havia circuncisão, mas já havia fé, obediência, gratidão e reconhecimento que se nós temos alguma coisa, vem das mãos de Deus, é por isso que o texto está lá no Gênesis 14, a lei vem muito tempo depois, se os crentes debaixo da lei, ofertavam e dizimavam, irmãos e nós, crentes debaixo da graça? Por que não ser fiel, por que não sermos fiéis a Deus? Porque não tem lei? A gente só vai na base da lei. Crentes debaixo da graça deveriam ser mais liberais. Crentes debaixo da graça deveriam ser mais libertos dos seus ídolos crentes debaixo da graça deveriam ser menos avarentos, menos amantes do dinheiro. O culto, irmãos, é a expressão do povo de Deus. O nosso culto expressa a nossa gratidão, expressa a nossa alegria, expressa também a nossa dedicação a Deus, expressa a nossa obediência. Mas ele deveria expressar a nossa vida integral. Por isso que eu disse no início que a receita de uma igreja e o gasofilácio de uma igreja indicam muito o nível de maturidade e de espiritualidade da nossa, da nossa igreja, do povo de Deus que se reúne. Quando nós tivermos mais maturidade, mais fidelidade, certamente o nosso culto ele será mais integral. Até lá, Deus tenha misericórdia de nós. Como mordomos e crentes em Deus, irmãos, Nada é nosso, nada é nosso, filhos não são nossos, cônjuges não são nossos, casa, carro, nada é nosso irmãos, profissão, talentos, nada é nosso irmãos, nada, nós só administramos e, ou, e aí ou nós podemos ser bons administradores ou nós podemos ser Péssimos administradores, infiéis administradores. A maneira como nós administramos o dinheiro que Deus nos dá evidencia a condição do nosso coração. Dízimo não é um problema da economia do país, dízimo não é um problema da política do país, dízimo não é um problema do bolso que tem um escorpião. Dízimo é problema do coração, não é à toa que Malaquias diz: tornai-vos para mim, ou, em outras palavras, ele diz: se converta. Que Deus nos abençoe, e que Deus nos ajude, e que você, meu irmão e minha irmã, se conserte. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e acima de qualquer questão, olhe para o nosso coração nesta noite e, Pai, ministre ao nosso coração. Nos solte, nos liberte de tudo aquilo que nos importa e nos ajude, Senhor, a não mais particionar a vida cristã, a vida diante do Senhor nos faça mais fiéis a Ti, trabalha no nosso coração para que sejamos reconhecedores da Tua graça e da Tua bondade o tempo todo. Se com esta igreja e faça com que nós, Senhor, possamos crescer e amadurecer na fé cristã e assim, Senhor, dedicar a Ti todo o nosso louvor e a nossa gratidão. Permita que cresçamos no conhecimento de Cristo e que esse conhecimento nos conduza a uma vida de gratidão mais ampla e mais generosa diante de ti. É assim, Senhor, que nós oramos, e oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.